0: 这里是彰化县政府 Podcast 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是林雪文。时间快哦，一个礼拜就这样过去了。三月份春暖花开，哎，希望所有的事情越来越好。今天呢，赵安利，我还是要跟大家分享一下哦，过去一个礼拜发生的重要财经新闻。第一则我要说的是二月份的最后一天，二月二十八号，我们看见美国商务部开始接受半导体企业提交所谓的晶片法案的补助申请意愿书。那接下来呢？他宣布会分五阶段进行审核。不过啊、哦，比较值得我们注意的是，提出申请的半导体业者将来不但要遵守很多的限制，譬如说获得 1.5 亿美元以上的补助者要和政府分润哦 （profit sharing）， 而获得补助者未来十年也不能在对美国构成国安威胁的这个地区扩张产能。那大家都知道，说的就是中国、哦。我们都知道，因为地缘政治和晶片短缺哦，台湾本来洋洋得意的半导体护国神散，现在变成哦，全世界最闹哄哄的一个领域哦，我们还看见了台积电在海外设厂的动作频频，还有一些有苦难言。那现在的世界，区域分化带来的新一波产业竞赛在所难免，各国保护自己的政策跟手段只会一波接着一波。台湾要怎么保持高附加价值的竞争力？我觉得考验很快就会来到哦。那另外第二则新闻是3月2号，美国10年期公债殖利率呢重返 4% 的大关， 4 0 4创下去年11月初以来的新高。对美国联准会利率预期更为敏感的2年期公债殖利率哦，冲高到 4.937% 为2006年中以来的最高纪录哦。那这种所谓的美国公债殖利率的不断攀升，也导致了美股哦在3月份的第一个交易日哦大跌。所以美国的情况看起来好像又没那么好哦。然后本来我们预期哦，利率的这个调升会慢慢放松，好像也不是这样。看来通货膨胀的危机没有解除。同时间呢，国际清算银行 BIS 也发布了警告，提出了经济衰退的一个警告，甚至告诉我们停滞性通货膨胀。大家还记得吧？停滞性通货膨胀好久没有听到了啊、哦。那我觉得这也是今年最重要的一个财经观察重点。我们先看看第一则新闻哦，有关半导体的。路透社的标题写的是啊、哦。拜登要求获得补贴的半导体公司，你必须要 profit share 利润啊，就是分享超额的利润。《伦敦金融时报》的标题写的则是美国晶片公司在中国的新规定。那《财富》杂志 f o r 他直接引述了 Bill Bear Gates，Bill Gates 也说话了。他说、哦：“中国的崛起其实对每个人都有好处。北京需要在世界治理中发挥更强大的作用。”他不赞成中美对抗了啊、哦！我们先来看一看啊、哦，其实半导体这个护国神山呢、啊，当然呢、啊、是我们台湾人的重中之重，大家都很重视哦，也很感到骄傲、哦。我最近也看到啊、哦，《天下》杂志出版了中文版的《Chip w o r s 啊，《晶片战争》。甚至呢， 3月16号啊，其实就是下个礼拜 ，Chris Miller 要来。《天下杂志》跟所谓的 Morris 张忠谋对谈啊、哦，台湾的企业界很多人趋之若鹜啊、哦，很多名人也在脸书啦或者是社交媒体上推荐这本书，说这本书言之有物啊、哦。不过区域分化的今天，中美对峙的情况下，半导体的热腾腾却不见得对台湾一定是有利的哦。相反的，其中蕴含的危机，我感觉吧。只是越来越凶险，连 Bill Gates 啊，微软的创办人，在最近接受《financial Times 的 Podcast 的访问的时候，他就说：“你美国根本就不可能永远的阻止中国去发展自己的半导体。你现在这样只是提醒他加大时间跟资金去发展自己的半导体。再过五到十年，中国还是有机会透过自己的大力支持哦，发展出晶片哦。所以他说呢，其实现在这个全世界上哦，本来有很多好的东西，譬如说我们更重视健康啦、创新啦、气候变化。话这种都是国跟国之间可以双赢的。不过，全世界现在最重要的一个关系就是中美关系，这个关系的演变确实让人越来越失望，还有担忧啊。那同时间呢，我们也看到 KPMG 哦，最近公布了2023年全球半导体产业的展望啊、哦。那他认为啊、哦，全球晶片业的主管本来在2023年是比较乐观的，超过八成预期今年的公司营收都会增加。不过里面还是提到两个政治疑虑啊、哦，一个是国有化半导体的科技，就是各个国家都把半导體拉到自己的国家嘛，另外就是台湾在供应链的角色过重哦，那这两个事情很有意思哦。k B N g 和全球半导体联盟 GSA 合作哦。这一次，在去年第四季。调访了151位半导体的主管对2023年半导体前景的看法， 81% 的受访者觉得今年是很乐观，而且 21% 预期成长率会超过两成。不过，有 67% 的受访者、哦、认为未来三年人才风险是半导体发展的最重要的一个关键啊、哦。那各国朝所谓的科技主权迈进啊、哦，会是重大的挑战啊、哦。那另外呢，第二个大担忧就是关税跟重新协商贸易协定啊、哦，还有另外四个疑虑啊、哦。报告里面写的分别是俄乌战争啦、政府补贴在地化啦、全球税改还有气候变迁。那为了缓和这些风险哦，百分之四十六的受访者计划在未来一年提高供应链的地缘分布多元化。那其实就是台湾说的去台化嘛。所以其实啊，我觉得还是要小心一点点哦。不过还是有好消息啦，他认为电动汽车是驱动半导体今年营收成长的重要引擎。过去被业者认为最重要营收的无线通讯滑落到第二名，第三名是。云端运算和资料中心 （data center） 啊、哦，那晶片业今年最重要的成长机会，则是感测器和 MEMS 微机电系统啊、哦。那另外呢，我还是同意啊，人才其实是台湾发展半导体必须面对的最大现实。我上次也引述过嘛，台湾大学电机学院的院长张耀文，其实在过去这个多年来一直以大炮之姿哦呼吁哦，台湾的高教还有考招政策是有问题的。所以呢，其实他也直在强调这个所谓人才往科技业去移动，但是在培养供给端上面，政府一直没有拿出具体的东西，会是台湾未来哦，半导体竞争的一个弱势哦，因为他里面也提到的，美国总统科技顾。文委员会在2022年9月，这曾经提过一个报告，叫做《振兴美国半导体生态系统》啊、喔。当时就建议美国政府要成立国家半导体中心，专注微电子教育啊、喔。其实这学的是20年前台湾发展半导体联盟的方法。很不幸哦、喔，台湾十多年前为了教改就丢掉了。那如果没有这样子的话，将来台湾的科技人才荒要怎么解决啊、喔？这大概是今天哦、喔，半导体这边我要分享的。那第二则呢，有关通货膨胀啊，我首先要引述的是 CNBC。它的标题写的是十年期公债殖利率回落到百分以下。那另外路透社的标题写的是国际清算银行 BIS 支持强力升息，尽管有可能经济衰退。Bloomberg 的标题则是台湾消减了2023年贸易增长的前景，通货膨胀的压力。增加哦，那通货膨胀当然很难搞哦，各国央行都很头痛。要不然台湾的央行啊、哦，最近3月10号啊，鹰派代表陈南光副总裁也不会突然出人意料的走人了。不过历经一年的烫通货膨胀，美国消费者物价指数虽然从去年夏天的 9% 左右降到现在的 6.4% 但是越来越多人又觉得哦，好像。F E D 一直没有松口，所以呢，通货膨胀压力距离 2% 还有一段距离的今天，可能联准会其实还是会持续它的一个紧缩政策。更糟糕的是哦，因为通货膨胀的黏糊糊，年初外界本来预判哦，今年。升息满周年之后，有可能会放松升息的速度。现在不但不会，还可能会加快升息。美国 LPL Research 的一个全球首席策略师哦 ，Quincy Kirby 哦就表示，美国联储会在击败通货膨胀上还有 long way to go。他表示呢，美国联储会最近总算明白，通货膨胀比原先预估的更加棘手。然后，国际清算银行的这个报告呢，也再一次加动。它里面特别提醒我们，美元的升值加上大宗商品价格的持续上涨，全球停滞型通货膨胀的风险又开始回来了。那停滞型通货膨胀，我不知道大家还记不记得，我之前提过，停滞型通货膨胀就是说呢，通货膨胀增加或者是年增率的压力仍然存在的情况之下，经济衰退同时发生。那事实上，经济衰退在2023年，从来没有人说它不见了。那本来大家是预期通货膨胀会很舒缓，如果通货膨胀真的像我该在讲的，没有真的舒缓，经济衰退阴影却来了，这就叫停滞性通货膨胀哦。所以国际清算银行特别警告我们哦，相对于已开发国家，新兴市场哎危险更大。这反映出呢，新兴市场对于商品的消费增加，以及他们更容易铺露在全球金融情势的动荡中。那国际清算银行呢，它主要是透过分析过去30年哦 ，22 个。大宗商品进口国的季度资料得到的结论，这个报告告诉我们，商品价格上涨会带动通膨的升温，然后促使央行以货币政策作为回应，进而伤害实体经济的增长。由于商品多以美元计价，所以美元也会跟着升值，那将会再进一步加剧停滞型通货膨胀的问题。另外，他还补充啊、哦，商品涨价也会侵蚀偿债偿付的能力，所以金融条件出现紧缩，新兴市场当然就有风险啊、哦。那拉回台湾哦，台湾。最近非常精彩哦，因为前阵子其实从去年年底开始吧，我们就看到已经离职的陈南光，其实在几次啊、哦、在媒体上就是觉得台湾央行的动作太慢或者太保守啊、哦。不过最近央行总裁杨金龙啊、哦，赴立法院报告的时候，他公开表示啊、哦，进口原油及粮食成本的上涨，这些供给因素才是国内物价高涨的原因。那另外他预期啊、哦，今年台湾出口成长会大幅放慢，而且厂商对未来景气保守，所以会延滞。投资计划，所以消费者物价指数 CPI 会回到百分之二，所以不会出现停滞性通货膨胀哦。听友台湾，我当然希望他讲的是对的啦。不过大家都知道哦，台湾一直有所谓政府补贴油电价，还有租金将固性，跟所谓的人力回流到旅游和餐饮服务，导致市场紧俏的这个情况。所以 C P I 会回到百分之二，好像有点不切实际。而且过去两年哦，重贴现率持续低于 C P I， 导致实质利率在台湾是负的，而且有21个月介于负 1% 到负2 4之之间。这显示央行实行紧缩政策真的。这有点太慢啊、哦！那更重要是，台湾跟美国的利差越来越大，所以台币区别输入型通货膨胀的压力又变大。所以在这种时候啊、哦，这个杨总裁还这么老神在在，我其实替他有点担心啊、哦。不论如何啦，我们大家知道，三月二十三号啊、哦，央行要召开第一季的理监事会议，会不会升息，大家都在看。那我希望央行还是有一些动作，让我们更安心一点点啊、哦。我们当然也不希望台湾的经济出现停滞型通货膨胀啊。那赵安利，今天我推荐一下金逸选最新一期的封面故事哦，这期的金逸选封面故事，哎，很有意思，而且肯定很多这个听众哦，听完会乐开花哦，谈的是什么呢？谈的是药物减肥的最新变化。那封面设计就很有意思哦。我们会看见一个肥胖人士最喜欢啃的汉堡，可你仔细看哦，汉堡里面夹的是什么？是一个涂了芥末酱的注射针筒。然后上面有一排由左到右哦、啊，从胖胖的到瘦瘦的一个黑色大字，叫做“狂吃”。然后你去打针，然后再重复。中间一排补充文字：治疗肥胖症在全球范围兴起哦，他说的是什么、啊？这次经济学用的新闻第一篇》briefing 专文，还有商业板块的熊彼特专栏，有三篇文章帮我们解析这个很有趣的议题。文章提到啊、哦，有一个新形态的药物正在所谓的富人阶级还有爱美人士中引来欢呼。你想看看啊、哦，如果你一个礼拜只要打一针，体重就自然减轻，哇，人生多美好！越来越多各领域的人士都在抖音啊社交媒体开始显摆，哇，你看我瘦了。最有名就是特斯拉的创办人伊隆马斯克啊。但经济学家认为啊、哦，这种最新的减肥药不应该只是为了让自己变漂亮，他们的最大受益者也不应该是洛杉矶或好莱坞的那些名人，而应该是全球数十亿啊、哦，因为真的有肥胖症而不健康的普通人。确实啊、哦，社会的进步让我们再也不愁吃喝、哦，那通过艰苦的体力劳动来赚取酬劳的日子早就离我们远去。事实上，对大部分人来说，这当然值得高兴。但社会进步也带来各种文明病啊、哦，大家都知道什么糖尿病啊、过胖啊，所以台湾很多人特别在骑脚踏车减肥哦，尤其肥胖症更让人平添许多的烦恼。那跟全球的肥胖趋势相关联的痛苦哦，它的成本很大哦，它也和数百万人的死亡有关，它更让很多人被慢性病折磨，它还让这个社会的医疗成本骤增。那某些人被肥胖所苦，而且它对于有一些学生或小朋友哦，还是常人无法理解的耻辱的标志。如果这些正准备问世的肥胖新药真的能够让上面提到的问题都迎刃而解，我们当然应该欢迎它。不过金永玄在文章最后还是有提及两个担忧哦，包括有没有副作用，因为这个新药才刚开始嘛。还有它的成本跟价格，一般人负付得起吗？还有对政府的提醒呢？就政府你还是要监管啊。那我认为还是有道理的。那和肥胖说拜拜的美丽新世界，当然让我们愉悦。我就希望乌鸦经济学院这次担忧只是杞人忧天。每个人都可以健康的变瘦，我想没有人会不开心。以上就今天我想跟大家分享过去一个礼拜发生的重要财经新闻，希望大家喜欢喽。我们下次见。